0: Quando comunichiamo con un'altra persona, non sempre la comunicazione è del tutto efficace. A volte cadiamo in dei veri e propri giochi psicologici, che mette in atto o l'altra persona o li mettiamo in atto noi. Di questo voglio parlarvi qui oggi e vedere se c'è un modo per evitarli. I giochi psicologici sono delle modalità di comunicazione che non sono efficaci, che mettono in atto scenari ripetitivi e che non rendono soddisfatto né una persona né l'altra. Noi, in quanto esseri umani, abbiamo bisogno di riconoscimento. E se è positivo, tanto meglio, ma a volte può essere anche negativo. L'assenza di riconoscimento è molto peggio che un riconoscimento negativo. Quindi a volte siamo spinti dal bisogno di entrare in comunicazione, in relazione con l'altra persona, anche se lo scambio non sarà del tutto positivo. Il gioco psicologico è un modo per entrare in contatto con l'altra persona. Tuttavia, il riconoscimento che abbiamo da questo tipo di comunicazione è quasi sempre negativo. Quando comunichiamo, in generale, c'è sempre un livello psicologico e un livello di contenuto. Il livello psicologico è quello che sta sotto, è il significato reale della comunicazione, mentre il livello di contenuto verbale è proprio quello che due persone si dicono, proprio da un punto di vista di lingua. Nei giochi è molto più importante il contenuto psicologico piuttosto che il contenuto verbale. I giochi servono anche a confermarci delle idee su di noi e sugli altri, anche se queste idee possono essere negative. Ad esempio, posso avere un'idea di me come una persona eh, che non ha bisogno di nessuno, ma che ha stesso tempo è molto sola e quindi posso mettere in atto dei tipi di comunicazione che fanno sì che io mi senta sempre più sola e abbia bisogno sempre di più di fare affidamento sulle mie sole forze. Un esempio molto più pratico è magari quel tipo di persona che si mette sempre in una condizione di dover essere aiutata e poi rifiutare l'aiuto o rifiutare un qualsiasi tipo di opzione che gli viene chiesta questa persona probabilmente sta giocando a un gioco che si chiama il Simma. Esistono diversi modi per vedere che gioco una persona sta giocando. Uno di questi è il triangolo drammatico. Questo triangolo a ogni angolo ha una posizione, c'è cioè la posizione del persecutore, del salvatore e della vittima. Solamente le persone per giocare cominciano da una di queste tre posizioni e poi a vicenda se le scambiano. Facciamo un esempio pratico. Eh, prendiamo il caso di una persona che comincia a tenere il muso e si mostra un sacco preoccupato e un sacco triste. Si sta evidentemente muovendo da una posizione della vittima e sta cominciando un gioco solamente a livello non verbale, non sta fisicamente chiedendo aiuto. A quel punto questo è un bellissimo gancio per il salvatore di turno o il fesso di turno. Cosa fa questa persona? Probabilmente il salvatore andrà lì cercando di chiedere che cosa non va a questa persona. Comincerà a proporre una serie di alternative. Qualsiasi alternativa proporrà molto probabilmente la vittima dirà che non vanno bene, che non sono adeguate e utilizzerà il sì ma. Sì potrei farlo ma, sì andrebbe bene ma e alla fine non ci sarà nessun tipo di aiuto che questa persona potrà cogliere. Il salvatore a questo punto potrebbe anche arrabbiarsi e dire ma come tutte le cose che ti sto dicendo non ti va proprio bene niente. A questo punto il salvatore passerebbe nella posizione del persecutore. Poco dopo con lo stesso persecutore potrà cominciare a sentirsi che non è in grado di aiutare quest'altra persona e che qualsiasi cosa fa eh, l'altra persona non, non gli va mai bene niente e lui non è in grado di fare niente. Quindi passerà a sua volta nella posizione della vittima. L'ex vittima potrebbe passare quindi adesso nella posizione del salvatore e consolare quello che era il salvatore precedente che ha cercato di aiutarli magari dicendogli guarda eh, non fa niente va bene lo stesso non ho bisogno di aiuto quello che avviene è che probabilmente alla fine di questo scambio nessuna delle due persone si è sentito soddisfatto di quello che è avvenuto la vittima continuerà a sentirsi senza speranza e con l'idea che nessuno lo può aiutare quindi profondamente sola il salvatore si sentirà inutile che è un buono a nulla e che non è in grado di fare niente. Entrambe le persone quindi percepiscono delle emozioni estremamente negative da questo scambio. Quindi il tipo di riconoscimento che avviene in questo scambio è del tutto negativo. Diciamo che è anche un modo per stare in relazione con l'altra persona evitando un'intimità perché rimane un modo per ricevere riconoscimento ma non c'è un vero avvicinarsi all'altro. A livello psicologico il messaggio della vittima è quello che nessuno può aiutarmi neanche tu. Mentre dal punto di vista del salvatore, a livello psicologico, gli si dice alla vittima non sei in grado di fare da solo e quindi ci penso io a te. In entrambi i casi vi è una svalutazione. La vittima svaluta se stessa e le sue capacità, il salvatore e il persecutore invece svalutano le capacità dell'altro. Uno criticandolo, l'altro cercando di fare al posto suo. Quindi in definitiva giocare a questi giochi a che serve? Quindi in definitiva a questi giochi a cosa servono? 1. fame di riconoscimento. Anche se il riconoscimento è negativo, comunque ricevo qualcosa dall'altra persona e ho una comunicazione di qualsiasi tipo esso sia. 2. Entro appunto in relazione con l'altra persona evitando allo stesso tempo l'intimità che magari per i motivi più vari Può spaventare o risultare pericolosa 3 mi confermo delle idee su di me e sugli altri mi confermo che io sono sola e gli altri non sono adeguati ad aiutarmi quindi devo fare tutto da me come affrontare questo tipo di giochi e magari non caderci se è l'altra persona che li mette in atto il modo più efficace è smascherare il gioco se prendiamo l'esempio della vittima e del salvatore quello che può essere possibile dire è dire guarda Uh, queste sono delle idee che mi vengono in mente vedi tu se c'è qualcosa che uh, ti può essere utile oppure sembra proprio che qualsiasi cosa ti dica per te sia proprio difficile affrontare questa situazione Entrambe le frasi mettono davanti l'altra persona quello che sta avvenendo quindi probabilmente il gioco in questo modo si spezza se invece siete voi che vi rendete conto che ogni volta vi ritrovate in queste modalità comunicative di cui eh, n- non ne siete felici ogni volta sperimentate una sensazione negativa potete cominciare prima di tutto a notare quali sono le situazioni in cui vi capita e vedere che cos'è che vi confermate ogni qualvolta. Quello scenario si mette in atto, se siete voi la vittima, diciamo, che si mette sempre nella condizione di chiedere aiuto e poi non riceverlo, che posizione di vita vi state confermando? Oppure se siete voi il salvatore, che siete voi che vi agganciate a qualcuno che mette il muso, eh, come mai per voi è così importante cercare di aiutare e poi non cavarne un ragno dal buco, quando magari l'altra persona non ha apertamente? aiuto. Spero che l'argomento vi sia interessato quanto interessi a me perché io penso che sia un modo che spiega in modo molto facile e molto concreto qual è uno dei modi di comunicare che non ci rende felici. Se vi va di approfondire l'argomento vi consiglierei due libri che non è detto che siano eh, i più belli o i più interessanti.